0: Ja, welkom bij de uitzending Wie Wat Bewaart... vanuit de studio van het Allard Pierson. Bij mij aan tafel zitten Gerrit de Jager en Jos van Waterschoot... en we gaan praten over de tentoonstelling... 40 jaar familie Doorzon in het Allard Pierson. Gerrit de Jager is strip- en cartoontekenaar en zeer gelezen in diverse media. Jos is conservator, boekhistorische collecties... en stripcollecties van het Allard Pierson. Uh, nou, welkom allebei
1: Dankjewel. in deze Dank podcast.
0: Uh, Gerrit, met, laat ik met jou beginnen. Uh, voor de luisteraars die je niet kennen, wie is Gerrit de Jager?
1: Gerrit de Jager is een striptekenaar. En uh, je zou me moeten kennen, als je me nog niet kent, dan moet je hier naartoe. Maar dan ken je me van de familie Doorson. En uh, ik ben uh, ook nog steeds actief, hoewel ik al heel oud ben. en al 68. En uh, ik sta nog dagelijks in het Algemeen Dagblad met, een, uh, met eigenlijk een, uh, een doorstart van de familie Doorson, een cartoon. En wekelijks in de Magritte achterop met een strip die zusje heet.
0: Nou, precies. Hoe is het uh, om een tentoonstelling in een museum te hebben, zoals het altijd Pearson
1: uh, nou, toen ik het voor het eerst, het is heel bijzonder natuurlijk, maar toen ik het voor het eerst zag, toen vroeg uh, toevallig iemand aan mij: hoe voelt dit nou? Toen ik voor het eerst die uh, zaal opliep en toen uh, viel het eerste wat mij inviel was: het voelt als mijn trouwdag. Ja. Namelijk dat je het eigenlijk niet kan geloven. Je kijkt op zij en je ziet uh, haar en je hoort haar ja zeggen en je denkt van: hoe is het mogelijk? Ze doet het echt. Ja. En dat had ik hier ook, want ik heb al die tijd, hoewel Jos en ik maanden uh, voorbereiding erin hebben zitten... heb ik echt al die tijd nog steeds het idee gehad, het gaat misschien wel gewoon niet door. Het is zo groot en zo bijzonder. Het zou wel eens kunnen dat dit toch niet doorgaat, of door corona, of dat uh, iemand de stekker eruit trekt, of whatever... Uh, ik, ik, tot het laatste moment kon ik het bijna niet geloven dat dit ging gebeuren.
0: Nou ja, het is dus wel gebeurd. Uh, ja. En hoe, hoe is dat?
1: Nou ja, het is, uh, het, is het absolute hoogtepunt van mijn uh, loopbaan. Oké. Okay. Uh, sommigen zeggen dan: van, Nou, mooie afsluiting. <laughs> Alsof je dood bent. Want ze hebben hier vaak natuurlijk tentoonstellingen van doden. Uh, ik ben uh, gelukkig een uh, levende artiest. Ik, uh, ik, ik kom je nu bijna paar keer per week eigenlijk. Nog steeds. Er zijn altijd wel wat dingen te doen. Uh, maar het is, uh, ja, het, is, het is echt het hoogtepunt van mijn carrière. Nou,
0: fantastisch. Uh, Jos, even naar jou. Jij ja. bent conservator stripcollecties. Zeker. Uh, wat een leuke job lijkt me. Dat is de leukste baan van
2: Nederland. Ja, ja absoluut. Ik, uh, um, toen mij dat twintig jaar geleden werd gevraagd, toen was ik dan las ik strips en ik vond het heel leuk. En ik las er ook dingen over en zo. Dus het, ik had helemaal niet het idee dat dat een beroep zou kunnen zijn. Maar ja, omdat niemand anders strips las en verstand had van strips, uh, werd ik naar voren geschoven. En uh, sindsdien uh, zit ik in een soort rollercoaster. En mag ik, uh, mag ik alle, alle st met, met stripmakers uh, afspraken maken, collecties binnenhalen. Ik krijg tekeningen toegestuurd, ik krijg boeken toegestuurd. Ik mag tentoonstellingen maken. Het is... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, Pietje in la Lekkerland. Het is, uh, ik heb de time of my life in <laughs> ja, deze job. Ja. ja, leuk. Want wat heeft het Allard om dan met strips? Hoe, hoe komen ze eraan? Nou, die stripcollectie is, die stamt al uit 1970. Toen is het begonnen. Uh, er was namelijk een uh, organisatie opgericht, Stripschap. Dat was een organisatie die probeerde strips wat, wat serieuzer en wat uh, maatschappelijk meer geaccepteerd uh, te maken... En die hebben toen uh, bedacht dat ze, uh, om, om dat nog meer te bevorderen... contact zouden moeten opnemen met een, met een grote bibliotheek in Nederland. Nou, dat was op dat moment de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Um, en de bibliothecaris, die, die had belangstelling. En waarom had hij daar belangstelling voor? In uh, de 1970 is natuurlijk de, de jongere cultuur heel belangrijk. He, popmuziek, uh, popbladen, uh, strips kwamen heel erg op. Strips werden ook voor volwassenen steeds vaker. En dat was eigenlijk een soort moment waarop, waarop ook mensen aan de universiteit zich realiseerden. Die jongere cultuur is natuurlijk iets, iets wat, wat ook weer verdwijnt, wat zich, wat zich evolueert. Uh, misschien moeten we moeten wel dingen gaan vastleggen. En nou ja, een van die dingen was dus, was dus strips... En vanaf 1970 is er dus een stripcollectie aangelegd en hebben ze gedocumenteerd wat er, wat er gebeurt op stripgebied. En daar zijn ze nooit meer mee opgehouden. In de jaren 80 is er een beetje een dipje geweest, eh, omdat er financiële eh, en economische crisis was. En dan heb je geen geld om dingen aan te schaffen en zo. Dus toen werd het wat minder. Maar sinds mijn aanstelling begin jaren 90 is, het weer, is dat weer een beetje uh, geupgrade. En ja, nu, nu is het een van de, van de bloeiende collecties uh, binnen ons instituut.
0: Ja, want uh, ja, het, zijn, het zit in de archieven, zullen we maar zeggen, maar nu gaan jullie dus ook tentoonstellen, ja. He, Gerrit, uh, jouw
2: hele oeuvre van nou, de familie Doorsland in ieder geval. Ja. Hoe, hoe,
0: hoe zijn jullie daartoe gekomen?
2: Nou, dat is een beetje begonnen vorig jaar... toen we, toen we voor het eerst echt het idee hadden... Uh, om een tentoonstelling over Peter van Straten te maken. We, hebben toen, uh, we hadden Peter van Straten collectie verworven... op voorwaarde dat we er een tentoonstelling over zouden maken. Die tentoonstelling werd een hit. Er zijn 15.000, 16 16.000 bezoekers op, uh, op binnengekomen... Wat voor, wat voor ons museum echt een enorm aantal is. En uh, toen dacht ik van... ik moet het ijzer smeden als het heet is... Ja, als je succes hebt, dan heb je veel vrienden. Dus ik heb meteen gezegd van jongens, ik heb maar wel een idee voor een nieuwe tentoonstelling. En uh, omdat Gerrit vorig jaar bij die Peter van Straat tentoonstelling uh, gastconservator was... hebben we meteen geroepen van uh, waarom niet een tentoonstelling over 40 jaar doorzon. En uh, nou ja, van het een kwam het ander. Ik uh, kreeg meteen toestemming om dat te gaan doen. Dus wij zijn al in het voorjaar zijn we al een beetje gaan babbelen. En aan het begin van de zomer zijn we het magazijn ingedoken en hebben we de 72 meter... Gerrit de Jager collectie die wij hebben staan, 72 meter, strekkende meter. Uh, daar zijn we ingesprongen en hebben we een, uh, een selectie uh, geprobeerd te maken. Ja geprobeerd te maken is natuurlijk uiteindelijk ook wel gelukt. Alleen in het begin hadden we wat hobbels, want het was moeilijk. Uh, we hadden de eerste twee, drie dozen open gemaakt en de tentoonstelling was klaar. En toen hadden we eigenlijk nog 71,5 meter te gaan. En uh, ja, toen sloeg bij ons beiden ook wel een beetje de paniek toe... Van, van hoe gaan we dit nou in godsnaam oplossen, dit probleem? Want we hebben veel te veel leuk spul. Yeah. Maar ja, goed, toen zijn we gaan praten. En toen zei iemand op een gegeven moment van... Uh, waarom spit je het dan niet echt toe op doorzon? Nou, dat was, dat was een goede vondst. Want toen bleef er nog maar een meter of 15 over van de 72. Dat scheelt toch alweer? En uit die 5000 cartoons en strippagina's hebben we dus een selectie van nu ongeveer 100 tekeningen en pagina's gemaakt. En die is hier te zien. Dat is dus eigenlijk een bloemlezing uit, de, uit al die schatten die we hebben liggen.
0: Ja, en um, uh, Gerrit, hoe, hoe was dat om, jou, om door jou, nou, je hele oeuvre te beladeren samen?
1: Uh, ja, het was moeilijk. Het was, uh, het was, het was niet... Uh, uh, dat was eigenlijk de eerste moment dat ik dacht van... nou, dit, dit kan eigenlijk niet doorgaan, want ik zou niet weten hoe dit zou moeten. Toen was het nog een Gerrit de Jager tentoonstelling. En dat was inderdaad die 72 meter. Nou, dat is echt heel intimiderend. En het is ook vooral wat Jos zegt. Je maakt een doos open. Ik zag dingen die ik mezelf niet eens meer kon herinneren... maar die ik wel heel leuk vond. Ik dacht, oh, dat moet er ook in. En ik, ik keek ook weer een beetje anders dan Jos. Ik keek eigenlijk vooral naar... ziet het er artistiek goed uit? He, er waren pagina's bij die waren echt heel erg leuk... maar die vond ik er dan niet lekker uitzien... En uh, dat, dat was eigenlijk ook een beetje wat de paniek veroorzaakte. Omdat je, er was zoveel. Er was zoveel uh, en dan hadden wij nog maar een heel klein stukje gezien. Dat ik dan steeds dacht van als ik naar die meters keek. Van jezus wat is er allemaal nog? Want wat me vooral uh, wel opviel was dat ik me zeg maar van de eerste vijf, zes jaar. Kon ik me eigenlijk bijna elke pagina herinneren. En zelfs nog hoe en waar ik me gemaakt had. En ook natuurlijk wel van het recente werk. Maar er zit een heel stuk tussen van 20 jaar, 25 jaar... dat je het eigenlijk niet meer precies weet,
0: weet je wel? <laughs> Hoe zou dat komen, denk je?
1: Ik, ik heb te veel... Dat is die 72 meter. Ik heb te veel gedaan. Ik, ja. ik, ben, ik ben op een gegeven moment, toen dat succes kwam van de familie doorzond... ben ik heb ik mezelf in de hoek geverfd door een studio te beginnen. Ik heb uh, eigenlijk alles aangenomen wat, uh, wat er op me afkwam. Toen moest ik al heel snel assistenten aannemen en ik moest... Uh, ik had zelfs een secretaresse en een boekhouder en weet ik veel.
0: Dus je had een, een behoorlijke onderneming eigenlijk. Ik had een onderneming.
1: Ja. En, uh, en, en dan ga je op een gegeven moment ga je ook uh, werk aannemen om de onderneming te laten draaien. Nou, dan ben je, dat noem ik dus echt in de hoek. Heb je jezelf in de hoek geverfd. Want je begint als striptekenaar met het idee van... Uh, God, wat zou het toch mooi zijn als je gewoon je hele de hele dag alleen maar strips kon tekenen. Hè? Daar droom je van. Maar op een gegeven moment was ik overdag aan het managen... en s'avonds strips aan het tekenen. En overdag waren andere mensen soms mijn strips aan het tekenen... die ik er als ware had bedacht en geschetst en weet ik veel. Ik was er erg ongelukkig over. Ja?
0: Ja. Dat, ja dat, dat, je raakt ver weg van je, van je métier eigenlijk.
1: Ja, je bent... Uh, je bent, je, bent een, je bent niet meer een, een kunstenaar. Ik vind mezelf niet echt een kunstenaar. Maar je bent niet meer een, een echte ambachtsman. Je bent bezig iets, een, een bedrijfje te managen. Wat toevallig strips maakt. Weet je wel. Maar het, het, ik had net zo goed iets anders kunnen maken. Software, weet ik veel. Ja, ja. En uh, dat, dat beviel me helemaal niet. Maar het duurde echt heel lang voordat ik daar me weer uit kon, uh, kon trekken. Want ik had heel veel dingen lopen. Ik had op een gegeven moment geloof ik vier dagstrips uh, lopen. En uh, twee, uh, vier dagstrips en twee uh, uh, wekelijkse strips. Uh, ja, ja, je stopt daar niet zomaar mee, weet nee. Je wel?
0: nee, dat zijn ook verplichtingen, misschien wel.
1: Ja, verplichtingen, maar ook je hebt hele mooie plekken, weet je wel. Je staat uh, op een gegeven moment stond ik in én, uh, het Algemeen Dagblad, en het Financieel Dagblad, en in Trouw, en ik had een ding op nu.nl. Ja, het zijn allemaal uh, grote klanten, waarbij je toch denkt van ja, dat zijn zulke uh, aansprekende plekken die, zeg, die geef je niet zo gauw op.
0: Nee, nee, ik snap het. Ja, eventjes. Uh... Uh, praktisch, uh, er komen hier ook klassen langs. dus uh, is te horen, ja. Gezellig. Jullie <laughs> horen op de achtergrond uh, wat kindertjes, uh, <laughs> maar uh, we proberen in het Binnen de Perk. Te ja, het, is
1: mooi, <laughs> het is mooi dat die jeugd in het museum is, ja, Laat het eerlijk zijn. zeker. Dat is hartstikke
0: goed. En daar draag jij met jouw tentoonstelling misschien ook wel toe bij. Ja,
1: het is wel een beetje meer voor de volwassen, uh, volwassen stripliefhebber. Uh, maar goed, als we even naar de plaatjes komen kijken. Ja, dat is in ieder geval plaatjes in ieder geval.
0: Maar uh, jullie zijn uh, uitgekomen op een tentoonstelling. Je hebt een selectie gemaakt. Hoe, hoe ging dat?
2: Kijk, wij, wij, wat wij verzamelen... Want het, die tentoonstelling is een beetje ook ontstaan uit ons, uit ons beleid. Wij verzamelen striparchieven. Uh, maar je kan natuurlijk van alle stripmakers uh, alles verzamelen... Dat, dat is een beetje, ja, dan wordt het een soort hele grote stapel papier eh, zonder richting. We hebben op een gegeven moment voor onszelf vastgesteld wat is interessant eh, om te verzamelen. En dan met name ook met het oog op de universiteit. Hè. We zijn een universitaire instelling, althans daar zijn we nauw nou mee verbonden. Uh, wij zijn onderdeel van de universiteitsbibliotheek. Dus je moet ook iets aan die wetenschappelijke wereld te bieden hebben. Wat wij hebben gedaan is dus kiezen in ons, in ons verzamelbeleid... voor strips die een maatschappelijke betrokkenheid hebben op de een of andere manier. Uh, waarin je dus dingen uit de maatschappij, uit de politiek, uit de geschiedenis... die moet je daarin terug kunnen vinden. En uh, nou ja, zo zijn we gekomen op Peter van Straten. Die natuurlijk het dagelijks leven en daarvoor vader en zoon een hele politieke strip uh, had... Uh, Gerrit heeft dat ook met de familie Doorzon gedaan, blijkt bij het maken van de tentoonstelling. Want we gingen op een gegeven moment bedenken van oké, okay, hoe gaan we dat aanpakken? Peter van Straat hadden we thematisch gedaan, vonden we eigenlijk voor de tentoonstelling van Gerrit ook een goed idee. Dus we hebben een aantal thema's gekozen, milieu, politiek, uh, maatschappelijke uh, problemen, maatschappelijke ontwikkelingen, sport, uh, criminaliteit. En uh, daar hebben we dus heel gericht thematisch voor gekozen en dat bleek eigenlijk in familie zitten allemaal te zitten. Dus je kon het eigenlijk heel makkelijk thematisch kiezen, thematisch inrichten... waardoor je automatisch ook een beeld krijgt van... Nou, hoe, hoe zat dat dan met die criminaliteit de afgelopen 40 jaar? Want er zitten vroege, vroege pagina's en tekeningen bij... en er zitten pagina's die heel recent zijn gemaakt bij. En er is toch wel een, een verschil in, in terug te vinden. En uh, dat geldt voor al die andere thema's die we, die we hebben uitgekozen. Ook milieu is natuurlijk ook zoiets... Uh, uh, Gerrit was een van de eerste mensen die bij de glasbakken, met de glasbakken uh, grote betrokkenheid had. En daar tekeningen en strips over maakte. Ja, glasbakken is inmiddels uh, 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 nogal uitgebreid naar allerlei andere uh, uh, vuilnisbakken. Inmiddels is het, ik zal maar zeggen, scheiden, verzamelen, weer, uh, wordt weer teruggedraaid in Amsterdam. Er zijn dus allerlei ontwikkelingen in te zien die je ook terugziet in de tentoonstellingen en in die tekeningen. En dat is eigenlijk een beetje het, het, het doel geweest van, van, ons, van ons verzamelbeleid aan de ene kant. En aan de andere kant... Dat is het voordeel dat je dan zo'n tentoonstelling kunt maken zoals we nu hebben. Overigens een derde collectiearchief wat we hebben verworven is Jan Janssen en de Kinderen. Ook een familiestrip, net zoals de familie Doorson. Maar dan toch net even een tikje anders. Ja, ja. Uh,
0: er zit wel verschil in. Er zit wel verschil in, zeker. Want als je naar uh, familie Doorson uh, kijkt... Ik, ik heb het in het verleden ook natuurlijk wel gelezen. Ik heb me voor dit interview ook een beetje ingelezen. Uh, volgens mij heb ik een van de eerste uh, strips de hier. De eerste. De eerste zelfs. En wat mij opviel uh, viel, is dat in deze strip al die thema's... Al, of al die thema's waar, je, uh, waar jij het nu ook uh, over ja. hebt genoemd... al aanwezig zijn.
1: Ja, zo, zo, zo ben ik ook begonnen. Ik ben, uh, er zit natuurlijk, de familie Doors kwam wel, wel heel vroeg in mijn loopbaan. Ja. Maar er zit een jaar of drie, vier uh, aan vooraf... En ik ben altijd uh, bezig geweest, het was ook een beetje de tijd, de tijdsgeest eind jaren zeventig... Uh, ...waarin uh, meer politieke strips gemaakt werden, wanneer meer maatschappelijke dingen werden aangesneden. En uh, in, de, in de aanloop naar de familie Doorzon heb ik dat eigenlijk altijd gedaan. Ik heb altijd uh, wat er speelde, politiek uh, en toen eigenlijk inter-, ook internationaal, heb ik, uh, heb ik uh, behandeld... En toen de familie Doorson kwam, ja, toen ben ik het helemaal toe gaan spitsen op de Nederlandse uh, actualiteit. Maar dat is, dat is eigenlijk mijn interessegebied, omdat ik wil heel graag strips maken over uh, wat er nu aan de hand is. En uh, ik, ben, ik ben niet zo'n striptekenaar die uh, een strip maakt van er komt iets uit een buitenaardse uh, uh, heelal en er landt een vliegende schotel in de achtertuin en dan gebeurt er iets. Maar ik, mij moet het. Echt zijn, weet je wel. Het moet herkenbaar zijn. Het moet, uh, nou ja, en, en, ja, ik ben gewoon heel maatschappelijk betrokken.
0: Ja. ja, dat is duidelijk. Want als ik naar de uh, familie Doorson, het is een familie die in een Doorson woning gaat uh, wonen. We hebben het over uh, pa uh, uh, Doorson, uh, ma Doorzon, Tony, Ronnie en, uh, en Doortje. Doortje buurvrouw, de buurvrouw is erg belangrijk, anders had paard nog...
1: Tenminste, voor paard door, soms is erg belangrijk,
0: ja. <laughs> Anders was hij nooit aankomen worden. De buurman, de bier en koos. En zo heb je nog heel veel van die verschillende... En elk van die uh, 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 ja, kar karakters, die heeft ook een heel uh, nou, vrij extreme... Uh, nou zou ik dat zeggen, het heeft een bepaalde uh, manier van doen.
1: Nou ja, het zijn stereotypen. Ja. Ik, ik, heb echt stere ik heb er echt stereotypen op geplakt. Hè? Ja. Dus Paar Doorson is wat je nu zou noemen de boze blanke man. Uh, maar Doorson is een, uh, een beetje een uh, ingedutte huisvrouw... maar die toch eigenlijk nog heel veel idealen heeft... en die eigenlijk wel iets anders zou willen doen dan uh, de huisvrouw zijn. Nou, Doortje is, uh, is de stereotype slurry maar die uiteindelijk toch de meeste hersens blijkt te hebben van het hele stel. En die kleine Ronnie, dat die, die gaat al heel snel de criminaliteit in. Ik weet eigenlijk niet precies waarom dat is gebeurd. Kijk. Kijk, heel vaak is het zo dat je een... je hebt op een gegeven moment een... in die week gebeurt er iets in, in, de, in, in, de Nederla in Nederland. Yeah. En dan moet je die week die strip inleveren. En dan kun je, wat er gebeurt, kun je dan plakken op een van die figuren. Okay. Weet je wel, zo, het is niet zo dat het helemaal een vooruitgedacht plan is. Nee. Waarschijnlijk, ik, ik weet het alweer wat het was. Het was de ontvoering van, uh, van Heineken. Ja. En toen dacht ik, nou, misschien wel leuk is de familie Doorson ook iemand ontvoerd. En het leek me wel iets voor Ronnie om dat te doen. Ja. Gewoon als hobby, zeg maar. <laughs> en Tony is de, de wat toen in opkwam, was, de stereotype sport... Homo. Weet je wel? De, ja, ja, ja. De, de, de meer gespierde homo. Dus niet uh, de, de mietjes zoals ze vroeger altijd werden afgebeeld. Maar gewoon echt een gooster uit de sportschool. Dus die stereotypen die heb ik, uh, ik proberen uh, erop te plakken. En daar dan mee uh, aan de gang te gaan.
0: Ja, maar daar ben je wel min of meer 40 jaar mee, mee bezig geweest. Ja. Want die karakters zijn wel...
1: Redelijk. Ja, ze zijn, uh, ze zijn in die zin zijn ze heel stabiel, zeg maar. He, ze zijn wat ze zijn. Maar wat je bijvoorbeeld nu ziet, is heel leuk. Er komt op een gegeven moment komen de twee Surinaamse schoonzoons. Ja. Eén één voor Tony en één voor Doortje. Ja, ja. En uh, nou, dat geeft in het begin, die paar doorzoom, die strikt zich natuurlijk de pleurs. Uh, maar wat je nu bijvoorbeeld ziet in mijn cartoons in het Algemeen Dagblad... dat met name die uh, Arie, de, de, de heteroseksuele schoon, Surinaamse schoonzoon en Paar dat is twee handen op één buik. Die ja. vinden van alles hetzelfde. Ja, Zelfs ja. over buitenlanders vinden ze hetzelfde. Ja. En dat, dat is wel een ontwikkeling die daar dan in zit. Weet ja. je wel? En in mijn cartoon is bijvoorbeeld nu Maar Doorson... Uh, de, de muts, zal ik maar zeggen, die is nu heel scherp. Die zegt van achteraf haar, achter haar krant heeft zij de meest scherpe opmerking eigenlijk. Okay,
0: ja, Want zij was al... Ze begon al meteen in de eerste met macrobiotiek en
1: ja, zo. Ja, vegetarisme en macrobiotiek. Dat kwam in de begin jaren tachtig op natuurlijk. Ze ja. was ook uh, half zacht feministisch. En uh, ja, dat zijn allemaal de dingen die natuurlijk... Kijk, bijvoorbeeld, ik werkte bijvoorbeeld voor opzij... Ja. In het geniep, bijna. Uh, er stond een strip in. Hoe K deed je dat dan zonder uh, <laughs> naam nou, of zo? Het is wel heel grappig <laughs> dat op een gegeven moment. Uh, ik, ik, ik moest een keer mijn strip echt. Uh, ik, 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 ik letterde de strip van Claire Bretagier. Die maakte de strip De Gefrustreerde. Die werd in Nederland ook uitgegeven. En die had een heel specifiek handschrift, die Claire Bretagier. En ik kon dat redelijk goed imiteren. Ik ben wel goed in letteren, al zeg ik het zelf. Dus ik lette die strip, maar op een gegeven moment moest ik hem ook echt een keer naar de redactie brengen. Toen was dat Cisca Dressluis en die zei, uh, voor een grap hoor, heel ironisch, uh, een man. <laughs> <laughs> en toen uh, ze deed dat heel grappig of zo. Maar ik was, ik was inderdaad op dat, op dat moment de enige man die ja. voor dat blad werkte. Toen zei zij ook nog, ook ironisch, laten we dit maar eventjes geheim houden. Maar uh, dus ja... Weet je, dus ik, 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 ik maakte van al die dingen mee. Ik, ik woonde natuurlijk in Amsterdam. Uh, ik zat ook wel een beetje in, in, in progressieve kringen. Ik kom zelf uit een, uit een heel links nest. En uh, ja, daar heb ik... Uh, de, ik, ik, was als, ik was een klein, stil, rustig knaapje. Dit, uh, veel observeerde, zeg maar. En ook uh, de linkse kerk op een gegeven moment... Uh, van de, net zoals je ouders van hun voetstuk vallen. Viel op een gegeven moment ook de linkse kerk bij mij behoorlijk van het voetstuk. Dat zie je dan al echt allemaal terug. En je, Eigenlijk is het zo dat je, 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 er gebeurt iets. Je wil er iets mee doen. En dan kies je eigenlijk... Dat is zo mooi van die karakters. Je kiest een karakter... wat bij die situatie past op dat moment. En als, je, als die niet op die vijf figuren passen, dan verzin je een nieuwe iemand. Ja, okay. Zo is bijvoorbeeld Emile de Agoog. Uh, is op een gegeven moment... de, de familie binnenkomen wandelen. Ja,
0: ja en een ander... Ja. Wel, het traumatisch ding is dat de buurvrouw... die is op een gegeven moment overleden, heb ik begrepen. Ja,
1: maar daar was een heel duidelijke aanleiding voor. Ik eh, moest op een gegeven moment, kwamen die albums uit... en toen moest ik signeren. En dan krijg je allemaal een beetje kwijlende mannen aan je, aan je tafeltje. Dan zeg ik, jij vindt die dat lekkere wijf tekenen, <laughs> Toen dacht ik, nou dan moet ik vanaf van dat lekkere wijf. Dus uh, die heb ik dood laten vallen. En helemaal spijt van gehad. Net als, uh, als Morris natuurlijk en Cosini spijt hadden van de, van de Daltons die ze dood lieten gaan. Ja. Toen kwamen de neven Daltons. Ja. Dus daarna heb ik weer een hele serie buurvrouwen op moeten voeren. Ja. Want die pardoorzen was ze obsessie kwijt natuurlijk. Maar uh, nee, ik, had, ik had zo, was het zo zat. Ja. Dus uh, ja, die moest dood.
0: Maar waar, waar haalde jij in het begin dan die inspiratie van? Was dat je eigen leven? Of de, je kon goed observeren, zei je? Wat, 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 nou ja, heel,
1: heel duidelijk. één op één. Ik en... woonde in een doorzoomwoning. Ah, ja. Ik was heel vroeg vader geworden. Ja. En wij moesten een uh, woning zoeken. En uh, nou ja, in Amsterdam uh, kansloos. Net als nu. Ja. En uh, dus uh, we kwamen in Lelystad terecht. En uh, daar hebben we een doorzoomwoning betrokken. En precies in die tijd vroeg de nieuwe revue een strip. Een familiestrip. Want dat had, had Libelle ook met Jan-Jans en de kinderen. Ja. Nou, dat wilde zij ook wel, zo'n succes. Maar dan uh, die bij een revue past. Rauw en, uh, en negatief, zal ik maar zeggen. Ja. En uh, dus ja, nou, toen kwam ook die na Ook vaak bij mij is heel vaak de naam. Je had de familie Doorsnee. Voorheen was dat eigenlijk de term over de Doorsnee gezin. En toen kwam ik opeens op de woordgrap de familie Doorson. Nou ja, dan is ook die strip eigenlijk geboren. Zo is het gegaan. Maar het was één op één uh, wat ik zelf meemaakte. En er zitten ook echt wel pagina's in die eerste albums. Van dingen die ik ook in dat huis ook echt zelf meemaakte.
0: Nee. Want het eerste, het, wordt, het wordt al verbouwd, hè? De eerste, eerste ja, uh, in die, de eerste. Die
1: twee jongens die, die, die bestonden echt. Of okay. die, besta die bestaan echt. dat neem ik aan, ik zie ze niet meer. Maar <laughs> natuurlijk. Maar dat waren twee jongens, die kende ik nog, van de middelbare school, die gingen de MTS doen en die klusten die bij. En dat waard, dat was gewoon dramatisch. Echt, echt <laughs> dramatisch. <laughs> <laughs> ik, 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 zal, ik kan er allerlei voorbeelden van vertellen, dat zal ik niet doen. Maar het was wel, ik laat het kort samenvatten. Als zij ergens binnenkwamen, dan viel er altijd wel iets om. Of er kwam een lamp naar beneden, of die ze twee dagen ervoor hadden opgehangen. Ja, ja, ja. En uh, dus uh, dat is ook helemaal uit het leven gegrepen. En ik moest al heel snel weer uit die woning, uh, want we gingen scheiden. En uh, toen moest het uh, huis verkocht worden. En uh, het was midden in, in de diepste van de diepste van de diepste crisis die we ooit gehad hebben. En uh, toen heb ik hun ook nog mijn huis laten opknappen. Nou, <lacht> <lacht> ja, dat was zwaar. echt. Ver schrikkelijk was het gewoon. Echt, ik had het beter niet, gewoon niet opgeknapt, te koop kunnen zetten. Dat was gewoon nou echt dramatisch, was het. Maar uh, ik, één, één ding zal ik nog wel vertellen. Ik stond in, dan moest douchen in het bad. Ik stond in het bad, de douchen. En op een gegeven moment hoorde ik kloink, kloink, kloink. Er vielen alle tegels vielen van de muur af, die zijn net erop hadden. Die vielen in het bad ook. Maar ook meteen een grote moeten in het bad zaten. Het was... Redelijk dramatisch. Maar goed, ik heb het omgezet in iets creatiefs. Ja, ja. Want
0: uh, uh, nou, je, je publiceerde dus een nieuwe revue. Ja. En dat was elke
1: week. Elke week.
0: En dus je moet elke week moest je uh, nou, een verhaal hebben.
1: Ja, maar dat kost me geen moeite. Nee? Nee, nee dat is... Uh, ja. ik, heb, ik moet nu zes dagen per ja. week werken voor de krant. Ja. En soms ook extra voor de krant. Maar dat is... Uh, ja, Mensen vragen vaak: Is dat niet stressvol? Uh, ja, ik vind het niet stressvol. Het dus is voor mij tekenen voor mij ademen. Ja, maar het is niet alleen tekenen. Hier. Nee, maar ik heb altijd van jongste vader en van dat ik een heel klein jongetje was. Uh, het eerste woord wat ik kon schrijven was SO met de uh, letters, met de S' verkeerd om, kan ik me nog herinneren. Maar ik ben altijd heel talig geweest. Dus altijd opgelet wat er op, op borden stond, weet je wel. Mijn, mijn uh, jongste dochter heeft dat ook dan. Lopen we, was klein, liepen we naar school, was tien. En er was daar een, 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 een wasret en die heette Was-O-Matic. En toen stond ze naar te kijken, toen zei ze: waarom zou je nou je wasseret was matig laten <Toen> noemen? <lacht> toen dacht ik, ze heeft precies hetzelfde als ik, weet je wel. Ze zit echt met dingen te kijken, naar woordbeelden. Maar bij mij. Uiten het zich eigenlijk van het moment dat ik kon schrijven. als ik een poppetje tekende. zoals elk kind een poppetje tekende. zat er meteen een ballon boven. Het ja, poppetje ja. zei altijd wat. Ja. begrijp je? Ja. Dus dat is, dat is mijn manier van doen geworden. altijd reageren op dingen. en altijd dialoog. Eén zegt wat, er zegt iets anders. Ja. Dus ik kan me voorstellen als ik bijvoorbeeld geen als ik bijvoorbeeld ze zeggen was. ja, moet je niet met pensioen. maar ik denk dat ik dan thuis zou zitten tekenen. Twee poppetjes en die zeggen wat tegen elkaar. Ja, dan denk je dat voor jezelf. dat kun je het ook gewoon in de krant zetten natuurlijk, toch?
0: Ja, tuurlijk. Ja, het enige is dat je het elke dag moet, moet produceren. Ja, maar, maar dat is
1: voor mij geen ding. nee Het is voor mij... Ik vind het leuk. Ja. Dat hoor je geloof ik niet te zeggen, want je moet leiden als kunstenaar.
0: Nou, dat is vet. Nou ja, nee, een je door zo'n woning heb je toch... Daar, uh, ik heb <laughs>
1: Maar ik heb mijn lijden omgezet in creativiteit. Yeah. Nee, ik, 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 ik leid er niet onder. Ik vind het, ik vind het machtig mooi werk.
0: Yeah. Ja. Oh, hey, en, uh, ja, Nou fijn. En ja, nou, is deze expositie er? Welke thema's uh, kunnen we daar uh, vinden? Wat, 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 Jos, wat?
2: wat uh... Uh, moet, ik even, moet ik even nadenken? Ik ga in mijn, in mijn hoofd even rond. Uh, we we hebben...
1: beginnen links bij... Bij, bij dat raam, weet je wel? Waar, begin... Ja, bij we beginnen, gedoe. Bij gedoe.
2: Bij gedoe. Oh ja, gedoe. Ja, ik had dat maatschappij genoemd en Gerrit heeft daar gedoe van gemaakt. Okay. Daarnaast zit het uh, uh, thema sport. Daar heeft Gerrit Hup hub Hup van gemaakt. Dan komen we bij de wand. Volgens mij criminaliteit.
1: Nee, eerst krijgen we nog LHBT. Oh ja, LHBT. Nee,
2: LHBQTIA heb jij ervan gemaakt.
1: LHBTQ. En nog een plusje voor alle dingen die nog uitgevonden gaan worden. Dat
0: is volgens mij officieel.
1: Zo hoort het ook: LHBT. Ja, toch?
0: LHBQTIA.
2: h En die plus
1: is voor alle varianten die we nog niet kennen.
2: Nou ja, precies. Die in de toekomst liggen. Nou maar dat, daar had ik seksualiteit van gemaakt. Daar heeft Gerrit dus LHB dingen van gemaakt. Daarnaast zit, de, zit criminaliteit. Daar heeft uh, Gerrit knu knuffelcriminelen van. Ik, ver, ik verspreek me steeds. Knuffelcriminelen? Ik heb het steeds over kruffelcriminelen. <laughs> knuffelcriminelen. Uh, knuffelcriminelen. Uh, knuffelcriminelen dus. Dan heb je een wandje uh, milieu. Daar heeft uh, Gerrit Glasbakken van gemaakt. Uh, discriminatie en racisme is medelanders geworden.
1: Wat ook inmiddels, heb ik begrepen, een besmet woord is. Medelanders ja. mag je niet meer zeggen.
2: Nederlanders mag je ook niet meer zeggen. Nee, ja, ja, je mag heel veel niet meer zeggen. Nee, maar dat is wel een van de dingetjes. Um, Den Haag, uh, uh, dat was in mijn optiek politiek... En dan heb je nog geloof, hopen, liefde. Ja. Dat heb jij ervan gemaakt. En dat ging eigenlijk volgens mij ook over seksualiteit ja, en geloof. Maar dan de of geloof en seksualiteit. Nee, ja, de, de, de,
1: de minder leuke kant van seksualiteit. Ja, zoals aids en andere... Misbruik andere. En,
2: en ziektes en, en, en die, daaraan, die daaraan vastzitten. Ja, dus dat zijn de acht thema's. En dan hebben we een wandje... Of dat zijn zeven thema's. Dan hebben we een wandje door geschiedenis. Je moet ook iets historisch laten zien. Daar staat een nooit gepubliceerde doorzongpagina half in schets bijvoorbeeld, is daar te zien. Dus het is hartstikke leuk als je, als je onbekende doorzon-tekeningen uh, uh, wil zien.
1: Afgekeurde cover van dat eerste album wat jij daar... Ja, precies,
2: okay. die afgekeurde cover. Die, die hebben daar ook opgehangen. En dan liggen er nog in de vitrines daar, ligt, uh, daar liggen uh, opschrijfboekjes en uh, agenda's van, uh, van Gerrit. Die natuurlijk nooit bedoeld zijn om te publiceren of in het openbaar uh, te brengen. Uh, ik persoonlijk ik kik op dat soort dingen. Ik vind dat altijd heel erg leuk om... om uh, stiekem te gluren bij de buren, zal ik maar zeggen. In dit geval is dat ook wel iets wat... ook thematisch heel goed bij de familie Doorzon past. Maar dat je dus even in de agenda... en in de opschrijfboekjes van Gerrit kunt, uh, kunt loeren... om te kijken van hoe schrijft hij dat nou op. En dat is een feest. Dat is eigenlijk dat echt zijn, een ontdekking. Zijn eigenlijk,
1: de, zijn eigenlijk de enige dingen die hier uh, liggen. Ze liggen dus in de vitrine. Die niet uh, voor andere ogen bedoeld zijn. Die echt ja. alleen maar voor mijn eigen ogen bedoeld waren... En dan, dan valt je ook op dat ik zelfs dan nog voor mijn eigen ogen nog ga zitten layouten. En uh, het er lekker wil laten uitzien. Ja, ja oké. Okay.
0: Ja. Dus dat, dat, dat is jouw terugkijken nu. Dat, dat ik zeg, hé.
2: Hey, ja, 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 waarbij je kunt denken is dat een afwijking of is het een gave? Ik bedoel. Uh, ja, het is, <laughs> ik, ik geef geen <laughs> waarde. <laughs> nee,
1: ik, 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 ik kan wel een tipje van de sluier uh, oplichten. Zo, als, zodra het uh, heel goed gelayout is en er heel netjes uitziet, dan ben ik in de grootste paniek. Want? Nou, dan weet ik het even niet en dan ga ik heel netjes schrijven. Ga ik mijn to-do-lijstje to heel netjes letteren. En, uh, want dan hoef ik het niet te doen, begrijp je? Dan is dat al mooi geletterd en dan uh, is dat al mooi. En als, en als het gewoon goed met mij gaat, dan is het gewoon allemaal aan de poot. Pakje op haal, uh, strip af... Hmm. Jos bellen, dat is dan, dan gaat het goed met mij. Maar dat is eventjes achtergrondinformatie ja, voor men, ja, vooral ja. mensen in die vitrines kijken.
0: Oké, okay, dus je kan uh, aan jouw boekjes zien hoe je je op dat moment voelt. Dus. Ja, dat ja. kun je
1: heel goed zien. Ja. ja,
2: wat leuk. Ja, dat is voor de toekomstige biografen. Om het psychisch te kunnen duiden is het <laughs> natuurlijk buitengewoon uh, mooi spul. Dus, uh, ja. Ik hoop ook dat we dat TZT ook nog eens verwerven. Ja. En, voor... en er is nog meer, hè? er is ook een interview, kan je zien? Ja, ja interview met Radio TV Noord-Holland mogen we wel even reclame voor maken. Het is een heel leuk interview namelijk.
1: De meest spontane interview wat ik ooit gegeven heb. Ja, want ze kwamen onaangekondigd volgens ja, mij. Ja, ze belden op en ze zeiden van... Uh, we, we zijn een programma aan het maken dat heet de Iconen van Noord-Holland. Toen zei ik, nou, dan kom je bij mij uit natuurlijk. <lacht> ja, nou, ja, eigenlijk hadden we een ander icoon. <lacht> maar die was niet thuis. <lacht> en we staan bij jou in de straat. Zou jij niet een icoon van Noord-Holland willen zijn? Ik zeg, kom maar binnen, hoor. Ben ik wel die icoon van de dag? Maar het was zo los daardoor... dat ik had helemaal niet door dat het echt was, weet ja, je wel. Ja. En uh, dus dat, dat, ik, ik vond dat eigenlijk wel het leukste om, om te zien... Omdat, van alle interviews. Ja. Omdat het... Ja, ik doe maar wat, weet je wel. Ik, laat, ik trek allemaal lades open en uh, ik lul uit mijn nek. Net als nu trouwens, maar goed.
2: Ja, maar dat zijn de leukste interviews. Dat zijn de leukste ja, interviews. Ja, 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 ja. En, en, en overigens in datzelfde kastje, want dan maak ik ook de rondleiding even virtueel af. In datzelfde kastje zit aan de andere kant een scherm. Uh, uh, dat is onze Metabotnik, daar zijn wij heel trots op. Dat is ook iets wat uitgevonden is door een van, onze, uh, door een van mijn collega's, Bal hmm. Dijsselbergen. Metabotnik. Uh, me Metabotnik heet dat. Ah, okay. En dat is een manier om uh, een heleboel. Plaatjes zeg maar in een heel compacte vorm te presenteren. Maar omdat het een, een touchscreen is, kun je dus in en uitzoomen. Uh, daar staan op dat scherm staan, als het op zijn allerkleinste is, 2200 cartoons van Gerrit, van de afgelopen acht jaar. En die kun je dus tot in detail kun je, kun je inzoomen op die tekeningen. Uh, mensen die dus die 100 tekeningen in de tentoonstelling hebben bekeken en nog lang niet genoeg hebben gehad. Die kunnen naar dat scherm en die kunnen nog even een paar dagen door, zou ik maar zeggen. Want ja, ja. je kunt dus alle 2200 cartoons van de afgelopen acht jaar kun je zien. En van de week ontdekten we, ontdekten we allebei. We stonden ervoor met, met mensen bij een rondleiding. En toen ontdekten we dat er zelfs uh, schetsen op staan. Onafgemaakte tekeningen. Ja. Dingen die niet gebruikt zijn. Maar die zijn blijkbaar op de stapel beland. Uh, en we hebben dat vervolgens gedigitaliseerd. En iets uh, gewoon meegedigitaliseerd. Maar het
1: waren eigenlijk vooral fouten. Uh, het oh, ja, waren, het, omdat het originele zijn, zijn het fouten die ik gemaakt heb. En wat je dus wel nu hebt natuurlijk, is dat je tekent en je maakt een fout... en dan maak je het weer goed in de computer. Ja. Maar dit, uh, het valt trouwens ook op dat ik heel weinig fouten maak, blijkbaar. Ja, ja zeker. Maar ja. Uh, er, was, er waren één of twee bij waarbij je dus echt nog de fout ziet. De foute cartoon, uh, of de foute balloen was het vooral. Ja, ja. Dus dat is wel heel grappig om te zien.
2: Maar dat is het leuke hè, van, van zo'n tentoonstelling. Dat je de echte tekeningen ziet. En dat je dus niet alleen een pagina in een stripboek ziet. Maar dat je ook ziet hoe de tekenaar gewerkt heeft. Correcties heeft uitgevoerd. Eh, hoe teksten zijn, eventueel zijn aangepast. Of plaatjes zijn veranderd. Of een, een, er is een, er is een, een hoofd uh, weggegund En er is iets anders voor in de plaats komen. Hè, dat soort dingen. En dat maakt natuurlijk zo'n tentoonstelling extra leuk. Ja. Het is een beetje een kijkje in de keuken van, van hoe wordt een strip gemaakt. Hè? Ik bedoel, het is ja. niet alleen de tekening kant en klaar. Maar ook, je kan ook zien van, oh, dat heeft, oh, daar heeft hij een beetje te knoeien... of daar heeft hij een beetje dit gedaan of dat gedaan. Dat, dat vind ik persoonlijk ook altijd heel erg leuk om te zien. Want die afverpagina, die staat ook in het stripboek. Daar hoef je niet voor naar een tentoonstelling toe.
0: Nee, ja, dat, dat klopt. Want het lijkt me lijkt dus überhaupt moeilijk om strips de tentoonstelling te stellen. Dat, he. het is, dat nog, is het toch. Dat is nog klein natuurlijk. Ja,
2: ja, maar het is waanzinnig moeilijk. Omdat um, je hebt de neiging als, als tentoonstellingsmaker... om... Uh, die leuke pagina op te hangen... en die leuke pagina en die leuke pagina. En op een gegeven moment hangen er honderd leuke pagina's... en het is eigenlijk helemaal niet meer leuk. Want bij de derde pagina begin je je te vervelen... en bij pagina tien haak je af. Ja, en... en dat moet je dus zien te vermijden. En uh, dat is ook de reden waarom wij zelf die tentoonstelling... weliswaar we maken de selectie, die hebben wij samen gemaakt. Maar we laten zo'n zo tentoonstelling vormgeven door iemand. Dat moet je niet zelf doen, je moet dat niet zelf aan de muur spijkeren. Want dan wordt het niks. Je moet iemand vragen die, daar, die, dat, die dat op een professionele manier aanpakt... die daar op, op een hele andere manier naar kijkt dan wij. Hè, wij zien honderd pagina's en cartoons. Zij zien... Uh, uh, mogelijkheden om, om, om dit erbij te doen en dat erbij te doen... en het zo op te hangen en het zo stellen En dan, wordt het, dan gaat het veel meer leven. En dat was ook wat, wat Gerrit zag toen hij voor het eerst binnenkwam... Uh, en zag hoe het eruit zag en zo, zoals het hing. Ja, dat, dat, dan, dan denk je van ja, zo, zo doe je dat dus. Maar ja, dat kun je van tevoren zelf nooit op die manier bedenken.
1: Nee, het zijn uh, de, uh, de twee vrouwen van uh, het ontwerpbureau Extra Blond... Uh, Mirjam Slik en uh, Tanja... Uh, Tosca. Oscar. Hoe heet het van het achternaam Weer. Linde, Lindeboom. Ja. En uh, die hebben, die hebben, wat zij gedaan hebben, ze hebben uh, tekeningen van mij extreem uitvergroot. als, als soort achterwand. En uh, wat, wat ik dus eigenlijk gewoon dus heel, uh, ja, waar ik dus echt kippenvel van kreeg. toen ik dat zag voor het eerst. Is dat je dus dan ziet waar je 40 jaar mee bezig bent geweest. om steeds beter te leren tekenen. En dat, ik, ik realiseerde me toen... Van, uh, ja, het was he, ja, ik moet, hoe moet ik het omschrijven? Eigenlijk toen ik die expositie opliep... toen dacht ik van... kijk, hier ben ik nou eigenlijk dus... 40 jaar onbewust mee bezig geweest... om steeds beter te worden. Om, 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 je ziet het bijvoorbeeld ook op de tentoonstelling... ik heb echt in alle formaten... die er bestaan gewerkt. Van echt heel klein tot heel groot. Omdat ik steeds aan het zoeken was... naar mijn juiste lijn. En toen zag je die uitvergrotingen... En toen dacht ik, ja, dat mag ik misschien toch wel zeggen na veertig jaar. Goh, ik heb echt een potje leren tekenen. Ja, dat mag je best wel zeggen. Ja. <laughs> maar dat, dat heb nee, je maar, nu voor
0: jezelf ook. Nou ja, <laughs> dat,
1: je, je denkt van, ja, hier ben ik dus al die tijd mee bezig geweest. Ik heb, had, heb altijd in mijn hoofd gehad van, ik, ik wil iets, dat, hoe iets erop uh, uit zou moeten zien. En door die uitvergrotingen zag ik opeens van, ja, ik kan het gewoon. Oké. Okay. Weet je, en het klinkt misschien raar... maar je bent veertig jaar, denk je van ja... iedere keer als je het ding wegstuurt, denk je... ja, ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Wel aardig,
0: weet je wel? Ik, ik, ik het is nooit, nooit iets van, de, van fantastisch.
1: Nee, wel soms met een grap. Dat je echt denkt van ja, dit is zo'n goede grap. Maar met de tekeningen heb ik altijd zoiets gehad van... had het niet even een beetje dit of dat. Ook door die... Want dat is wel een ding, met die zes dagen per week. Het is altijd tijdsdruk. Dus op een gegeven moment moet iets de deur uit, maar dan ben je eigenlijk niet helemaal tevreden. Maar ik ben nu eigenlijk enorm blij, omdat ik zie van ja, ik, ik kan gewoon tekenen.
0: Okay, dus dat, dat is wat je opvalt zo, 40 jaar, als je 40 jaar naar je eigen werk kijkt. Ja,
1: en de manier waarop het is vormgegeven maakt dat uh, daardoor hangen er dus zeg maar niet allemaal strippagina's, wat Jos net zei, wat je vaak ziet op exposities, strippagina's naast elkaar, dodelijk saai. Ja. Zelfs al ga je naar de grootste striptekenaars ter wereld die tentoonstellingen zijn echt gewoon niet te doen, weet je wel. Ik ben naar Frankenstein geweest, nou, hoe, hoe groot wil je je tekenaar hebben? Maar na zeven pagina's dacht ik, jezus, mina, en ik moet nog 30 pagina's. Het nou is ja. niet te doen. Nee. Maar wat je nu ziet is, de, 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 de hoogtepunten zijn eruit gehaald, ook, ook thematisch. Maar door die uitvergrotingen krijg je een enorm, of een enorm, nou, je krijgt een onbewust, een beeld van wat voor tekenaar ik ben. Wat voor strip het is. En dat hebben zij echt nou ja, briljant gedaan. En dan hebben ze ook nog die thema's, die heb ik met de hand geletterd, die zijn ook allemaal uitvergroot. Dus het is net alsof je in een strippagina van Gerrit Jager rondloopt. Okay. ja, dat is fantastisch. Het is toch, het is bijna uh, VR, maar dan, uh, ten, maar dan echt gecreëerd, weet je wel, om je heen. Ja. Heel mooi gedaan. Oké, okay.
0: uh, Eén ding wil ik er toch wel even uitnemen, die ook uitvergroot is. Het is een, een pagina, ik geloof, van het Algemeen Dagblad. Um, toen jij je ABN-Amro-rekening ging opzeggen, dat ja. was tijdens de, de crisis.
1: Ja, het was uh, overigens voor het Financieel Dagblad. Oh, sorry, ja. Uh, het was het uh, diepste van de diepste van die crisis. Het was uh, de, na de val van Lehman Brothers, de dag daarna, en dat alle beurskoersen instorten. Toen. Uh, uh, had dat FD, die had op de voorpagina... Ik werkte toen voor het FD, dus ik kwam op die redactie. En zij hadden... Ze dachten, het is misschien wel onze laatste krant... want de euro gaat vallen, dus dit is alles afgelopen. <lacht> ah, ja. Die sfeer was er echt, ja. hoor. En dat, dat, later bleek dat ook wel bijna te zijn gebeurd. Maar zij hadden dus een, over de hele een prachtige pagina... over de hele voorpagina hadden ze zo'n neergaande lijn, een rode lijn. En ik had in die week net iets meegemaakt, soortgelijks... bij de ABN AMRO, waardoor ik dacht... Ik ging mijn rekeningen opzeggen en ik kwam in zo'n desolate, deprimerende sfeer terecht... dat ik dacht van, uh, nou ja, het is klaar. Het is afgelopen. We, we, ik, ik, ik kan mijn rekeningen wel opzeggen, maar volgende week bestaan er geen rekeningen meer, bij wijze van ja. en, ik, ik, en ik heb daar toen, ik zal niet dat hele verhaal vertellen... maar ik heb toen echt iets, iets de hele manier waarop ik werd ontvangen... en, en hoe die hele ABN AMRO me had, had behandeld en toen weer behandeld, die was zo... Het staat alles wat in de prooi staat, was waar, weet je wel. Uh, wij willen corporate zijn en de kleine klantjes die uh, dauwen die in de stron, Nou, dat gebeurde ook met mij. Dus ik was toen op die redactie en ik zei, nou ja, wat mij overkomt... deze week bij de ABN AMRO. Toen is me vier keer gevraagd, is dit echt gebeurd? Ik zei, ja, dat is echt gebeurd. Nog een keer. Toen zei ze, dus, nou, dan krijg jij de achterpagina van onze laatste krant. <lacht> What the fuck, wat maakt het allemaal uit? Dat is natuurlijk voor FD heel bijzonder. ja. Yeah. Die hebben, doen dat natuurlijk nooit. Nee. Maar een hele pagina strip achterop. En toen heb ik ook die hele rode lijn... die heb ik ook mee, meegenomen. En dat samen... Nou ja, dat was een bommetje. Want uh, maandag uh, belde... Uh, ABN AMRO mij meteen op. Wij moeten praten. <lacht> <lacht> en toen... Uh, ik, 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 dacht, en ik dacht, nou ja, dan moet ik vast... naar de Zuidas of zo. Nee, ze zaten dan in het Hiersgebouw... op het Leidseplein. Er is zo'n zo koepeltje... Nou, er zat dan de hoofdzakelijke bankier zat daar op mij te wachten. Had wel heel sportief die pagina al ingelijst. <laughs> die, die stond op de schoorsteenmantel en uh, hij zei... Ja, Gerrit, kopje koffie. Denk ik. Gerrit, wij herkennen ons niet in het <laughs> beeld wat jij voor ons schetst. toen <laughs> begon het gesprek. Ja. Verder, verder kan ik me niks meer van dat gesprek herinneren. Want dat is een van die momenten in je leven dat je denkt... In welke film zit ik op dit ja, moment?
0: Maar ik kwam in een gebouw waar de, de afvoer van de wc eh, naar beneden ja, kwam. Ja,
1: dat, dat, was, dat was dus het hele... Daar ging die strip over. Het is gewoon echt gebeurd. Ik kan het nu nog maar eens voorstellen. Maar ja. gewoon, ik zat met een man te praten aan een bureautje om die rekening op te zeggen. En links en rechts van hem kwam gewoon de afvoer van de wc uit het plafond naar beneden. Ik dacht dat het het programma met de verborgen camera was. <lacht> het was... Het was, het was een onvoorstelbaar verhaal, maar dat is inderdaad een van die dingen dat je denkt... Jezus, Mina, waar ben, ik, waar ben ik in terecht gekomen? Maar het was natuurlijk echt geweldig dat ik juist op dat moment net bij het FD was begonnen. Het ja. was trouwens geen toeval. Ik vond toen heel bijzonder dat de hoofdredacteur tegen mij zei... In 2007 begon ik, zomer 2007, zei hij tegen mij, ik zal het nooit vergeten... In, de, in café, of hoe heet het daar, Dauphine zaten we... Maar toen zei hij, uh, Gerrit, we moeten een dagelijkse strip hebben, want er gaan hele gekke dingen gebeuren. En dit was 2007. Ik vond dat, vind dat achteraf nog steeds heel bijzonder, want die Lehman Brothers was pas september 2008. Ja. Ik vond het echt heel, heel apart. Ja. Maar goed, ik heb toen vijf jaar lang uh, elke dag dat die crisis... Uh, Verstript. En uh, nou, toen heb ik daarmee de crisis opgelost. en ja, ben okay. ik weer mee gestopt. Dus het is eigenlijk aan jou te danken. Ja, nee, maar goed. Dat wil ik, ik wil er niet heel, heel stoer over doen, nee, maar nee. het is wel goed dat mensen dat even weten. Oké,
0: okay. kun je iets aan de inflatie doen? <laughs> uh, ik ben er net bezig. <laughs> maar maar uh, zijn niet alleen, uh, dus deze, er is niet alleen deze tentoonstelling, maar je geeft ook workshops hier.
1: Ja, daar ben ik al mee begonnen. Ik heb er één toen gegeven in de tijd van uh, de dansing van Peter van Straat. Ik had het nog nooit gedaan. Nee. Maar het was uh, natuurlijk, ja, Peter kon het natuurlijk niet meer doen. Maar het was natuurlijk een jossi, jossi' idee om te, om te laten zien hoe, hoe werkt dat nou iets dagelijks maken. En, yeah. en, 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 en hoe ga je te werk. En uh, ik vond het griezelig. Ik had het nooit gedaan. Ik had nooit lesgegeven. Maar ik ben dat toen uh, maar gewoon gaan vertellen. En dat bleek dat uh, mensen aan mijn lippen hingen. Uh, het zijn ook vooral mensen die dus zelf de, de, de aspiratie hebben om tekenaar te worden, ja. dit, dit werk te gaan doen. En ik heb ze, uh, wel heel mooi vond ik dat, uh, zeker toen uh, die tentoonstelling van Peter van Straten nog liep, ik heb ze de trucs, dat zijn ook trucs om het vol te houden, uh, geleerd die Peter mij weer geleerd heeft. Ja. Want ik heb het op een gegeven moment aan Peter gevraagd van, uh, van hoe... Hoe doe je dat? Maar toen had ik dat nog wel in het begin. Dat ik dacht, jezus mina jongens, zes dagen per week. Hoe hou je dat vol? En hij heeft mij daar toen een paar hele goede tips voor gegeven. Ja. Om dat te doen, hoe je dat doet. En dat, heb ik nu weer, dat geef ik nu weer door aan die cursisten. Dat doe ik nu weer. Ja. Dus ik heb dat nu gedaan de afgelopen november en 27 december. Een volgende.
0: Dus daar kan iedereen zich voor opgeven? Ja,
1: 15 mensen max. Ja. Maar uh, nee, zeker. En dat moet ik wel benadrukken, je hoeft geen goede tekenaar te zijn. Uh, de, de, de workshop is vooral bedoeld om te laten zien hoe kun je je ideeën vormgeven. Iedereen heeft wel een idee hè, om iets te doen, uh, al is het op welk gebied dan ook. Maar ik laat eigenlijk vooral zien van hoe je een idee kan vormgeven, hoe je het kan benaderen. Weet je wel, er zijn benaderingen voor hoe je... Een idee uh, gestalte kan geven. Dat is eigenlijk wat ik vooral vertel.
0: Ja, want hoe, hoe kom jij aan? Hoe geef jij ideeën gestalte? Hoe, hoe ga jij te werk? Nou. Uh, Denk je iets en dan teken je het? Of? Ik sta
1: de hele dag aan. Ja. Dus uh, dat, dat, is wel, dat is, kan wel een dingetje zijn, hè? Want, uh, ook voor je omgeving. Uh, dat je dus... Uh, weet je, dat heeft bij mij... Bij mij wat, wat een vervelende, uh, vervelende kant ervan is... Is dat ik praat bijvoorbeeld met iemand... Ik heb gewoon een leuk gesprek met iemand... Ik drink een kopje koffie... Die zegt na drie zinnen iets wat ik denk... Oh, wacht even... Het is misschien wel iets voor een cartoon. En dan hoor, heb ik het hele gesprek niet verder... Dat hoor ik niet meer. Ja, nee. Ik ben dan alleen nog maar bezig om dat ene zinnetje vorm te geven. Weet ja. je wel? Ja. En, uh, maar goed... Uh, ik, ik, ik doe wel veel dingen uit het dagelijks leven. Ik heb bijvoorbeeld, ik zat met een andere creatief zat ik, uh, in een koffietentje uh, onlangs. En toen, nou, dat is een strip, die hoef ik niet meer te bedenken, die kon ik gewoon uh, opschrijven, meteen opschrijven. Ik zat met hem te praten en we moesten op een gegeven moment vreselijk hard om iets lachen. En toen zat er een gozer van, uh, van de Zuidas, die omgeving was het, zat er naast ons met zijn hand op zijn telefoon en zei... Hey, kunnen jullie even stil zijn? Ik ben aan het bellen. <laughs> Wij waren alle twee flabbergasted. We dachten, wacht even, dit is helemaal precies andersom. Dus dat is meteen een cartoon. Dus daar haal ik het ook wel uit. Maar het is gewoon... Ja, ik zit, ik zit vandaag te lezen over die Harry en Meghan. En uh, dat intrigeert mij gewoon. Ik, ik denk van, dan stap je uit de koninklijke familie in, een, in Engeland... en dan wil je... de de koning en koningin van Hollywood worden. Hoe zit dat precies? Ik snap dat gewoon niet, nee. weet je wel. En, en, en ik, ik, ik vind die hypocrisie... dat gelul ook, weet je wel. Het is echt gelul. Die jongen zit ook in die documentaire... vertellen over zijn moeder... wat hij met zijn moeder heeft meegemaakt. En hoe dat Meghan precies zo reageert... zoals zijn moeder reageert. Maar die jochie was vier... toen zijn moeder doodging, weet je wel. Dus ik zit aan het kijken en ik wil daar iets mee. Maar ik ben eerst boos. Of boos, maar ik, ik denk: jezus, wat een gezeik. Maar dan moet je er iets leuks van maken. Dat, ja. is, een, dat, ja, dat is dan waarschijnlijk talent. Want er is niks ergers dan boze cartoons. Ja. Of zagrijnige cartoons. Ja. Die zijn vervelend, weet je wel.
0: Ja, hoewel je wel veel zagrijnige types opvoert, tuurlijk.
1: Ze, ze zijn heel zagrijnig. <laughs> Bijna allemaal zijn ze niet te doen. Maar ze zeggen dan wel dingen waar je erg op moet lachen. Weet je ja. wel, in hun zagrijnigheid. Ik vind dat het, uiteindelijk moet het wel gewoon echt een goede grap zijn. Ja. En dan moet niet... Wat je bijvoorbeeld nu zit met die oorlog in Oekraïne... zie je woedende cartoons over Poetin. Uh, soms zelfs met een Hitler-snorretje erop getekend. Dan denk ik, jongens... Er moet toch een betere manier zijn om die man voor lul te zetten, weet je wel, dan dit. En, uh, dus dat, dat is eigenlijk een beetje de uitdaging. Die hebt ook, want dat vragen mensen ook wel eens van, kun je nou over alles grappen maken? En dat moet in principe kunnen, vind ik. Maar dan moet, als je echt over iets heel afschuwelijks een grap maakt, dan moet die echt zo goed zijn dat onwillekeurig eigenlijk iedereen er toch om moet lachen. En als dat niet zo is, ja. laat dan een afschuwelijk onderwerp... alsjeblieft liggen, weet je wel. Ga dan niet... Er zijn mensen die maken grappen over de holocaust. Die proberen daar cartoons over te maken. Dan denk ik, jongens, dat is, dat is geen doen. Doe, doe maar niet gewoon. Maar dat vinden mensen dan stoer, weet je wel. Ik durf zelfs dat aan te pakken. Of over kanker, of weet ik veel. En uh, ja, ik heb, ik, 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 ik heb dat nooit gehad. Ik, ik heb... Dat zijn altijd dingen geweest waarvan ik denk, daar moet je gewoon van weg blijven. Er is zoveel leed, dat, daar, daar moet je niet een cartoontje over gaan zitten nee. maken.
0: Maar als je kijkt naar... Uh, want, je, want je begon met de familie Dorson in een nieuwe revue. En een nieuwe revue wilde heftige uh, dingen. Uh, seks uh, komt er veel voor. Nou ja, al, al die thema's. Het uh, uh, ging over Surinamers en zo. Tegenwoordig is dat moeilijker volgens mij.
1: Ja, dat is moeilijker. Het, is ook, het heeft ook wel mee te maken, uh, ik stond, het is ook niet zozeer dat ik dat nou zo per se graag allemaal wilde uitdragen, maar je, je neemt de kleur aan van het blad waar je in staat. Dat is een beetje wat je doet als professional, zeg maar. Dus ik kwam in Nieuwe Revue terecht, als ik in de Libellen terecht was gekomen, was misschien een soort Jan en de kinderen, wat ik eigenlijk nu doe in de Margriet, een zusje. Ja, ja. Uh, maar ik nam de kleur van het blad aan. Het blad was rauw en, en probeerde een linksigheid te verkopen met, uh, met entertainment en seks. Nou, die kleur nam ik een beetje aan. En, uh, en dat is ja, je kunt zeggen, dat kan allemaal nu niet meer. Het is ook zo dat het, het past ook niet meer bij mij hoe ik nu ben. Het is niet zo dat ik me nu aan het inhouden ben. Weet je wel, ik, ik vergelijk het wel eens dat je bent in 19. 1978 zit je in een punkband... en je bent 20, je staat op een gitaar te rossen... Dus en je je 68 in een leri nog steeds dat, te doen... Het is het gewoon heel sneu. Dus ik, ik, ik vind dat heel sneu... om nu harde grappen om de harde grappen te maken. Ja. Weet je wel? Dat past gewoon niet bij me. Ik ben een stuk gelukkiger dan toen. Uh, ik, ik zeg het maar gewoon milder. Ik, 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 ik kijk ook weer met meer mededogen... naar mensen en dingen en situaties... Dus het hoeft voor mij allemaal niet meer zo hard. Dus ik voel me niet beperkt of zo, weet je Ik heb niet zoiets van... Uh... Kijk, ik vond wel, wat ik wel echt heel, heel vervelend vond was toen... op een gegeven moment dat gezeik met, uh, met, die, met die cartoons over Mohammed uh, begon. Yeah. Dat je dacht, oké, okay, dan moet je dus van weg blijven, want anders ga je dood. Yeah, yeah. Yeah? Dus zo simpel is het, dat yeah. is echt gebeurd. Hè? Mensen zijn in Parijs afgeslacht. En toen heb ik ook besloten, want ik maakte best heftige tekeningen over de katholieke kerk. Toen dacht ik: van, dat doe ik ook niet meer. Oké, okay,
0: daar ben je mee op. Ja,
1: eerlijk is eerlijk. Ja. Weet je wel, ik bedoel, uh, dat vind ik ook met die. Het is zo'n musical over Mormonen, weet je wel. En dan lacht iedereen en ligt dubbel over die Mormonen. Hartstikke leuke musical. Ik denk: oké okay, jongens, en nu? Ja, want het heet dan ook het, het boek van de, de boek of the, the Mormons. Oké, okay, en nu een leuke musical over de Koran, jongens, kom op. He? Eerlijk is eerlijk. Ja. Yeah. Want ik vind dat gewoon flauw, weet je wel. Je, die mensen kun je pakken, weet je wel. Je moet niet mensen die, die geen makkelijke doelwitten weten hebben. Ja, dat ja, dat ja, vind ja, ik gewoon ja. niet goed. Oké, okay. ja.
0: Ja, ja. Nou, interessant.
1: Moralist Wat, ben ik eigenlijk. Nou
0: ja, ja. ja, je bent altijd wel heel maatschappelijk betrokken geweest met ja. de, de, de glasbak. Ik heb hier zelfs een boekje over de glasbak.
1: Uh, ja, ik heb heel veel voor de Aids, uh, AIDS-fonds Aids. gewerkt. Ja. Ja ik, ik, ja, ik heb dat. Ik, 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 heb, ik wil niet minister-president worden... maar ik denk wel dat ik het een stuk beter dan Rutte zou doen.
0: Oké, okay, maar goed, dat, dat geldt voor het meer en meer van Nederlands. Ja, de dat Nederlandse is, ik, ik
1: vind dit dat was nou weer zo'n makkelijk doelwit. <laughs> Maar goed, ik denk ook dat ik Amerika een stukje beter kan leiden dan nu gebeurt. Nee, grapje. Maar nee, maar het, ik bedoel, mijn ideeën over hoe het zou moeten... die probeer ik dan... Ja, hoe mooi is dat? Die probeer ik dan in een grap te vangen. Maar ja. ondertussen zit daar wel iets onder van... Iets onder, die ja. Jongens, kom op. Ja. Zoals ja. nu die excuses over die slavernij. Wat ik bedoel, nu moet... Het is, is een cartoon die ik vanochtend heb bedacht. Nu moet Rutte dus excuses gaan aanbieden over het gezeik over die excuses. <laughs> ik bedoel, hoe... Hoe slap kun je zijn? Ik bedoel, het is echt, toch Rutte, ja. makkelijk doelwit. Maar hoe ongelooflijk slecht als premier kun je zijn? Het is gewoon ja. zo trekken. Ja, ja, ja.
0: okay. Toch maar even gezegd in een museumpodcast.
1: Ja, geloof museum ja, ja. Maar goed, hij is binnenkort ook een museum. Een gesproken cartoon was
2: dit. <laughs> ja, dat is een nieuw. Een gesproken cartoon, is nieuw. Zeker, dat moeten we misschien toch eens gaan doen. Ja. Ja. En
0: hey, Jos, zijn er ook vervolgen hier, hierop? Uh, qua uh,
2: tentoonstellingen? Ja, uh, met, we hebben met, met Peter van Straten iets ingezet. Uh, en ik zou door het succes daarvan, uh, mocht ik binnen het jaar alweer een tentoonstelling maken. Uh, we hebben nu de collectie van Jan Kruis uh, hier boven in het magazijn uh, liggen. Ik, uh, ik, sta, ik sta helemaal klaar en in, de, in, de start, uh, in de startblokken om, om daar een leuke tentoonstelling over te maken. Um, de, maar er zijn nog zoveel andere onderwerpen waar je ook tentoonstellingen over kunt maken. En ik, ik deel uh, die tentoonstellingsruimte met veertien uh, uh, collega's. Dus ik, ik snap best als ik nu weer een paar jaartjes niet mag. Maar dat geeft me gelegenheid om, om goed na te denken. Om, om iets, iets goeds en moois voor te bereiden. En uh, over een paar jaar weer met een leuke tentoonstelling te komen. Want um, er, zijn, er zijn nog zoveel maatschappelijk betrokken uh, stripmakers en cartoonisten... Uh, waar ik ook mee in gesprek ben of in gesprek ben geweest al... Uh, um om, om die collecties uh, ooit binnen te halen... Of, of, of minimaal tentoonstellingen erover te maken. Er is, er is, nog, uh, er is nog zat te doen. Dus uh, wat dat betreft uh, komt zeker een vervolg. Hè, dat moet ook bij strips. Hè? Die moeten altijd eindigen met wordt vervolgd. Oh, en dat, dat is dus een... ook met deze tentoonstelling ja. zo. Dat is die wel jammer vervolgd.
1: dat we dat niet ergens uh, onderaan hebben gezet. Dat kan nog
2: misschien. Ja, maar het is nu wel uitgesproken. En deze podcast wordt ook oh, bewaard. Ik begrijp dus, uh, ja, ja, wordt dat. zeker bewaard. Nou ja, we zijn een beetje aan het einde gekomen.
0: Uh, dankjewel Gerrit ja, en graag Jus, voor dit
1: interview. Hartstikke leuk.
0: Uh, ja. De tentoonstelling 40 jaar familie Dorson is te zien in het Allert-Piersum op de Oude Turfmarkt tot en met 12 maart, als ik het goed begreep.
2: Ja, zeker. Maar als ik zie
0: wat er nou binnenloopt, dat gaat nog wel verlengd worden. Oh, oké. Okay. Dat zou mooi zijn. Nou, uh, Gerrit, jij geeft ook tekenworkshops uh, hier. Ja. De volgende is op 27 december. Klopt. Erg leuk, 28 januari en 25 februari. Erg leuk, want ik heb hem zelf uh, meegemaakt, die eerste, dus uh, ja. dat, uh, dat vond ik erg leuk. Kijk, nu weet ik het weer. <laughs> Tickets te boeken via de website. Volgende week uh, is er een aflevering van Wie wat bewaart door Frans van der Beek. Hij houdt een interview met Kees Wieringa over de periode waarin hij uh, museumdirecteur was in Qatar... Um, dit was uh, Wie Wat Bewaard voor deze week. Elke vier weken gepresenteerd door mij, Jeroen de Vries. Met dank aan de gasten van vandaag, Gerrit de Jager en Jos van Waterschoot. En uh, de techniek is in handen van Erik Keurverer.